0: No to przypomnę jeszcze raz, nasi goście dzisiaj to Piotr Woźny, pełnomocnik rządu do spraw programu Czyste Powietrze. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I Krzysztof Smolnicki z Dolnośląskiego Alarmu Smogowego. Dzień pan dobry, jakość powietrza umiarkowana. Jakość powietrza umiarkowana, no to zawsze coś, bo bywało gorzej we Wrocławiu już w tym roku. Natomiast pan przyjechał do Wrocławia, jak to tu przed chwilą ustaliliśmy, z inicjatywy Dolnośląskiego Alarmu Smogowego. Więc od tego zacznijmy. Czego chcieliście bo... i zobaczymy, czy się udało załatwić?
1: Znaczy, się były dwa tematy. Ten, ten, ten główny pierwszy, o którym Zaczęliśmy to po kłosie naszych działań z zeszłego roku, nie tylko naszych, bo też Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Myśmy wystąpili o to do wojewody, żeby rozwiązać problem sprzedaży dla klientów indywidualnych węgla brunatnego, który od 1 lipca 2018 jest niedopalenia w piecach indywidualnych czy w sektorze... To w wyniku uchwały, prawda? Tak, tak to działa, natomiast no, praktyka jest taka, myśmy, myśmy to sprawdzali latem, myśmy to w lipcu sprawdzali, potem po raz kolejny w październiku składy opałowe y y y masowo sprzedają ten węgiel, sprzedawały ten węgiel przed sezonem grzewczym, brunaty niedozwolony do palenia. No i wystąpiliśmy do Wojewody, żeby, żeby ten, ten temat problemu sprzedaży tak? przez państwowy koncern jednak, kopalnie turów, w jakiś sposób rozwiązać. Też poprosiliśmy o to, żeby Wojewoda, którą podlega państwowa inspekcja handlowa, tym tematem się zajął. No i potem jakoś tak się zdarzyło, że relacjonowaliśmy te nasze działania, akcje. Skontaktowaliśmy się też z ministrem Woźnym, który powiedział, że też przyłoży swoją rękę do tego, żeby ten problem w jakiś sposób
0: rozwiązać. No i stąd to dzisiejsze spotkanie. Panie ministrze, czy to się w ogóle da zrobić? Bo to takie jest trochę, jak to u nas często z prawem bywa. Tak? Nie wolno palić tym węglem, ale wolno sprzedawać, więc tak naprawdę formalnie to, to ciężko.
2: Myślę, że tutaj podstawowa kwestia polega na tym, że mamy dwa porządki prawne. Jeden porządek prawny to uchwała antysmogowa i ona dotyczy mieszkańców i pieców. I ona mówi, że mieszkańcy nie mogą korzystać z tego paliwa, z węgla brunatnego, żeby ogrzewać swoje domy. No i mamy przepisy ustawy, bo udało się w 2018 roku doprowadzić do przyjęcia obowiązującej na terenie całej Polski ustawy, która dotyczy właśnie jakości paliw stałych. I ta ustawa mówi, że od 1 czerwca 2020 roku sprzedaż węgla brunatnego dla gospodarstw domowych będzie zabroniona. No i mamy taką sytuację, mamy ten okres przejściowy, czyli do czerwca 2020, gdzie z ustawy wynika, że ta sprzedaż może być realizowana i mamy uchwałę antysmogową dolnośląską absolutnie jednoznaczną, która mówi, że nie można używać tego nie węgla. Można używać tego węgla w domowych paleniskach. No i stąd kwestia do rozwiązania, stąd problem do rozwiązania i stąd, stąd spotkanie dzisiaj z kopalnią węgla brunatnego Turów.
0: No i jakie są efekty tego spotkania? Czy to przede wszystkim, czy to jest tak istotne z punktu widzenia, nie wiem, gospodarczego dla, dla kopalni? Element ich Ej, nie gospodarki? Nie, nie
1: negował problemu na tym spotkaniu. Mieliśmy tam też ekspertów od zdrowia i od kwestii spalania paliw. Panie um... No to też jest trochę tak, że ta uchwała szczególnie w tym zapisie była przyjęta w, w tym kształcie, przy porozumieniu wszystkich stron politycznych. To, to po prostu ona jednogłośnie została przyjęta, te zapisy. Pomimo wtedy, że też artykułowała kopalnia turów na, na, na komisji poprzedzającej głosowanie, artykułowała, że straci tam jakieś środki finansowe. Wtedy była mowa o 50 milionach złotych. Natomiast no, rzeczywistość też się już trochę zmienia, żeby nie było tak, że tylko mówimy, że jest, jest źle, ponieważ tak, no jest sprzedaży, my to identyfikujemy, nasi aktywiści w różnych też alarmów, tych lokalnych smogowych nam no o tym mówią. Natomiast no, dzisiaj się dowiedzieliśmy, że jednak wartość tego sprzedaży w porównaniu do poprzedniego roku no, spadła. Była mowa o 60%, no to z jednej strony dużo, a z drugiej strony gdzieś jednak te 40% w biały dzień jest sprzedawane na składach opałowych, no i stąd było dzisiejsze... Spotkanie, bo padła też deklaracja kopalni Turów, tutaj podziękowania do ministra, bo to było, była to taka rozmowa też konkretna, że w ciągu miesiąca zostanie przygotowane propozycje, rozwiązań, zarówno jeśli chodzi o te działania edukacyjne, bo one gdzieś tam szczątkowo są, to znaczy gdzieś się pojawia tam tym druczkiem małym, że jest uchwała antysmokowa obowiązuje, ale to, to, powinno, naszym zdaniem to powinno być tak napisane, nie palimy węglem brunatnym, bo to, to i to, Dodatkowo dzisiaj o tym nie mówiliśmy, ale to są też kary finansowe. Ktoś, kto kupi węgiel brunatny, naraża się na karę od, na, nawet 500 złotych. Ekstremalny... Za samo
0: kupienie to chyba nie. Ca...
1: No, jeśli będzie palił. tak. No będzie palił, tak. To, to Przyjemne przejątne Natomiast to jest jeden aspekt edukacyjny. Natomiast drugi aspekt ważny też prawny. Czyli w jaki sposób zapisać można w umowach pomiędzy kopalnią a kontrahentami, którzy prowadzą te składy opałowe, żeby ten węgiel nie trafił do sprzedawcy indywidualnego. Wydaje się dobrze, że my już w tej chwili zaczynamy o tym myśleć, bo przecież ta ustawa też wejdzie w kolejnym roku 2020, więc to informowanie, edukowanie połączone z aspektami prawnymi tutaj jest
0: kluczowe. Ale to, panie ministrze, rozumiem, że do tego lipca 2020, tak? Jak dobrze zapamiętałem, to na razie można tylko właśnie edukować, apelować, nie wiem, gorąco zachęcać i tak dalej, tak? No
2: to nie. To tu się, że tak powiem, to, to, to zdecydowanie nie, dlatego, że myślę, że to, co jest bardzo ważne dzisiaj na, w trakcie tego spotkania, to Jakoś wszyscy sobie potwierdziliśmy, że mamy świadomość tego, że uchwała antysmogowa dolnośląska obowiązuje na terenie całego województwa. Jest przepisem prawa miejscowego i że trzeba respektować przepisy tego prawa miejscowego. Rozumiemy, że kopalnia węgla brunatnego jest w takiej sytuacji, że... Są województwa, na terenie których nie ma uchwał antysmogowych, więc teoretycznie do gospodarstw domowych, które są na, tam, na terenie tamtych województw można taki węgiel sprzedawać. No ale zgodziliśmy się co do tego, że, że potrzeba nam tutaj chyba większej inicjatywy ze strony kopalni, żeby tak ukształtować umowy z pośrednikami, którzy sprzedają ten węgiel. No bo to przecież nie kopalnia sama sprzedaje, tylko że tak ukształtować umowy z pośrednikami, którzy sprzedają ten węgiel na terenie Dolnego Śląska, żeby zadbać o to, żeby postanowienia uchwały antysmogowej były respektowane. Więc ja myślę, że, że to, to było nasze, tak powymienialiśmy się pismami. To było dzisiaj nasze pierwsze spotkanie takie, żeby sobie powiedzieć, gdzie jesteśmy. Tak jak mówię, nikt nie kwestionuje tego, że mamy postanowienia uchwały antysmogowej, i że trzeba ich przestrzegać. W ciągu miesiąca kopalnia ma nam przedstawić propozycję tego, jak zadbać o uszczelnienie tego systemu, jakie klauzule pozawierać w umowach z pośrednikami, żeby... No, żeby na terenie Dolnego Śląska nie dochodziło do sprzedaży do gospodarstw domowych takiego paliwa.
0: Bo rozumiem, że do innych województw, gdzie nie ma takiego prawa miejscowego mogą
2: sprzedawać i o to chodzi. Tak, tak? długo, jak nie ma uchwał antysmogowych, które tego zabronią, no to jest takowa możliwość. Więc... Tak, to jest też
0: spora
1: część województw ma już te zapisy, więc no to też no ale pytanie, kto będzie woził z Dolnośląskiego do Zachodniopomorskiego? Tak? To się chyba ekonomicznie Z naszych doświadczeń wynika, że to po prostu jest tak, że najczęściej klient kupuje z tej samej miejscowości, Wozi, albo z tej samej gminy, bo węgla brunatnego się nie wozi daleko. No jakoś,
2: tak poruszyliśmy problem tego, że raczej, że tak powiem, trudno zakładać, że ktoś, kto z Gdańska przyjechał do Wrocławia w odwiedziny, to raczej nie kupuje sobie tutaj kilku ton węgla brunatnego i nie raczej wraca nie. z zapasem do swojego no. domu. Więc wydaje się, że ci, którzy kupują na terenie Dolnego Śląska, to kupują po to, żeby to palić w piecach na terenie Dolnego Śląska to jest zabronione przepisami uchwały antysmogowej, to też pamiętajmy, że te uchwały antysmogowe no, jakby nigdy nie ma prawa, które w 100% zaczyna obowiązywać, szczególnie w tego typu kwestiach, od, od, znaczy ono obowiązuje od razu, ale... Trzeba też... No ono my... jest
0: trudno też, że tak powiem, sprawdzalne, prawda? Jest trudno,
2: trudno, jest, 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 trudno no, Myślę, że no. to jest też tak, że to, to wielka rola lokalnych społeczności, żeby przekonywać, że to nie są przepisy, które są robione po to, żeby, żeby, nie wiem, karać i ograniczać. że To są przepisy, które są ustanawiane w interesie wspólnoty i po to, żeby, żeby wszystkim nam żyło się lepiej i zdrowiej. Więc ustaliliśmy też dzisiaj z kopalnią, że pewnie są dwa obszary takie, które... które którymi warto się zająć wspólnie, czyli pierwszy obszar to, to taki, w jaki sposób skutecznie informować o zakazach wynikających z ustawy antysmogowej, tak żeby ludzie też wiedzieli, że, że taki zakaz obowiązuje i że nie można po prostu takiego paliwa stosować. I że jest
0: jakaś sankcja przy okazji, też chyba
2: dobrze by było. Tak jest, czyli to jest jakby jedna sprawa. Druga kwestia to jest to, jest to w jaki sposób yy, yy, zmienić czy zmodyfikować umowy z pośrednikami, żeby osiągnąć pewność co do tego, że że to paliwo po prostu nie wchodzi na teren Dolnego Śląska dla gospodarstw domowych. No i trzecia rzecz, której może dzisiaj nie poruszaliśmy, ale na pewno nad którą się będziemy zastanawiać, to to, że żeby jak wykorzystać inspekcję handlową, która, bo to jest ważne, żeby przypomnieć, od ubiegłego roku, już od października dysponuje prawem, żeby chodzić po składach węgla i y, kupować ten węgiel i żądać świadectw jakości paliwa stałego, no więc... Zakładam, że jeżeli taki inspektor inspekcji handlowej uda się na skład węgla na Dolnym Śląsku, kupi sobie taki towar dla potrzeb swoich, jako niby gospodarstwa domowego, i zażąda świadectwa jakości węgla, no to w ten sposób udokumentuje to, że ten zakaz nie jest tutaj na terenie Dolnego Śląska respektowany. Więc, więc no myślę, że, że dajmy czas na to, żeby przygotować propozycję i. i mamy przed sobą następ... Mamy teraz, tak jak pan redaktor wspomniał, sezon, sezon zimowy się kończy. No właśnie, smog... będzie trochę czasu, żeby tu podziałać. Smog tak? na chwilę daje nam o sobie zapomnieć, więc, więc dobrze przygotować się do następnego sezonu i nie zmarnować tego czasu.
0: Czyli zadowolony też Dolnoślanski Alarm no, smogowy, ja jak tak. sądzę, chyba z tych efektów, bo... Pozy pozytywna zmiana, krok do przodu. Oczywiście czekamy
1: na teraz na tę odpowiedź, bo to, to jest też kluczowa odpowiedź, a potem jej wdrożenie, bo bo oczywiście za deklaracjami muszą mieć też fakty i potem praktyka, no bo to, te możliwości kontrolne, przestrzegania uchwały smogowej mają też gminy i to, to też z naszych doświadczeń wynika, że część gmin o tym nie wie, czy część straży miejskiej gminnych o tym nie wie. Tu bardzo by się przydało na Dolnym Śląsku podobne szkolenia, które były robione w województwie śląskim i w województwie małopolskim, gdzie po prostu... Dla straży, tak? Dla straży i dla urzędników odpowiedzialnych za kontrolę, bo mhm. oczywiście Państwa Inspekcja Handlowa może kontrolować Eee, składy opałowe. Natomiast Straż Miejska, Gminna, ale też upoważnione osoby przez wójta prezydenta burmistrza może kontrolować domy. Nie chodzi nam nawet o to, żeby po prostu od razu jakieś kary nakładać, tylko żeby potraktować też ten instrument kontrolny jako instrument edukacyjny. Tak? Przychodzimy do was, po raz pierwszy to was informujemy, że coś takiego jest, a po raz drugi, powiem tak, też takie informacje, że ktoś dostał karę, bo nie, nie trzeba będzie pewnie sprawdzić wszystkich składów opałowych. Wystarczy pewnie wybrać kilka i to nagłośnić dobrze, na przykład przy użyciu Radia Wrocław. Wtedy Zapraszam. część pozostałych składów poczuje oddech na karku i najprawdopodobniej odstąpi. Mhm.
2: Kolejne... Wiecie, ja, jeżeli mogę jeszcze tak, tylko proszę, się jeszcze. wtrącić, to, to wydaje mi się, że to, to, co jest warte podkreślenia, to to, że, że to dzisiejsze spotkanie się odbywało w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego przy udziale Marszałka, przy udziale Dolnośląskiego alarmu Smogowego też przedstawicieli kopalni węgla brunatnego Turów, więc myślę, wojewody. że taka wojewody, więc bardzo silna taka, ja myślę, że były, powiedziałbym, wszystkie takie istotne, no może zabrakło reprezentantów samorządów poszczególnych, tak, ale, ale myślę, że to, to, to grono, które się spotkało i ta, to powiedziałbym, zgodność co do tego, że mamy te dwa porządki prawne i że musimy zadbać o to, żeby zarówno przepisy ustaw, jak i przepisy prawa miejscowego były przestrzegane, to to jest chyba taka... To jest takie bardzo ważne ustalenie z tego spotkania i, i myślę, że musimy sobie, że tak powiem teraz właśnie dać chwilę czasu i cierpliwości na to, żeby spróbować tak, tak, jakieś tak. rozwiązania wypracować. Była
1: też mowa o odpowiedzialności społecznej firmy, która sprzedaje, więc tutaj też jest ten ważny aspekt, bo... To
0: też dla państwowych koncernów powinno być no, ważne. Tak,
1: często koncerny prywatne mówią o odpowiedzialności i jednak patrzą na reakcję konsumentów i wycofują się. Duża firma meblalska na przykład ze Skandynawii Wycofują się z pewnych dozwolonych prawnie kontraktów handlowych po to, żeby... Nienaruszone było ich dobre imię. To ufam, że ten, ten miesiąc to jest wystarczająco dużo czasu, żeby to zostało po prostu
0: przygotowane jako rozwiązanie. No tak, tylko gorzej jak kopalnia węgla ma przestać sprzedawać węgiel, to wtedy to są rzeczy, Ale, które... Pr
1: Przepraszam, <laughs> głównie
0: kopalnia sprzedaje
1: węgiel, czy dostarcza węgiel do, do elektrowni. Tutaj my tego nie kwestionujemy. To też dzisiaj wyszło w tych raportach dotyczących kwestii spalania, że jednak jeśli ten węgiel jest spalany w elektrowni, no to znacząco ta ilość, no, zanieczyszczenie znacząco maleje. I to nie tylko chodzi o te pyły zawieszone. Mowa, by się było rtęci. Były też bardzo ciekawy wątek. Najnowsze badania doktora Tomasza Zatońskiego, który prezentował z Dolnego Śląska. Nie takie ogólne, krajowe, czy tam Europejska Agencja Ochrony Środowiska, że na przykład to wpływa nie tylko na te choroby, co myśmy już nieraz tutaj na antenie mówili, czy, czy, czy że to są układu oddechowego, że, że to są nowotwory i tak dalej, ale była mowa, że to wpływa na samobójstwa. To znaczy korelacja pomiędzy dniami smogowymi a ilością samobójstwa na Dolnym Śląsku i tutaj to tu jest mnie to osobiście zmroziło, tak? Tak, bo powiem tak, no, to, że wejdzie przepis od czerwca 2020, no to jednak będzie mieć jeden sezon smogowy w plecy no i ktoś na tym ucierpi. I wrócimy do
0: rozmowy za kilka chwil.